0: Bonjour, mes chers amis du comté de Gaspé. Je m'appelle Michel Marin et je suis le candidat libéral pour l'élection provinciale en cours. Hi, dear friends, my name is Michel Marin and I'm your liberal candidate for the current provincial election. Aujourd'hui, j'aimerais que vous en appreniez davantage sur moi, sur ma candidature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite Saint-Anne-des-Monts, dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Je suis le cadet d'une famille de sept enfants. Notre famille était de la classe moyenne modeste. Mon père travaillait comme foreur dynamiteur et c'est d'ailleurs ce qui a amené ma famille à s'établir à Saint-Anne-des-Monts il y a 55 ans lors de l'ouverture des mines de Madeleine. Mon père était originaire de Matane, ma mère de Les Méchins, donc pas très loin des limites administratives d'aujourd'hui et pendant longtemps ce territoire faisait partie de la Gaspésie. Mes études au secondaire, après mes études au secondaire, comme beaucoup de jeunes gaspésiens, j'ai quitté la région pour aller aux études à l'extérieur. Et j'en suis revenu avec un baccalauréat en aménagement des ressources de l'environnement forestier en poche. J'ai aussi eu la chance, durant et après mes études, de découvrir le monde, en visitant la France, la Belgique, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, les États-Unis et le Canada. Peu de temps après mon retour en région, j'ai eu l'opportunité d'être choisi au poste de directeur général du groupement forestier coopératif chic un emploi qui m'amène constamment à relever de nouveaux défis. Je me suis impliqué dans différents organismes reliés au développement économique, au développement forestier, au récréotourisme et à l'éducation. J'ai également été conseiller municipal pendant cinq ans à la ville de Saint-Anne-des-Monts, et mon rôle le plus important je suis père de trois, trois magnifiques enfants qui font ma fierté et mon bonheur. Ma plus grande motivation a toujours été que mes enfants, s'ils le désirent, puissent avoir un milieu propice pour s'établir en Gaspésie. Au niveau de mes loisirs, je pratique les activités de la, pâche, de la chasse, de la pêche, motoneige, VTT, moto, planche à neige, ski de fond, randonnée, plongée en apnée et sous-marine. Pourquoi la politique maintenant? Pourquoi faire le saut? La volonté de servir encore davantage ma région est parce que j'ai l'intime conviction que je peux faire une différence pour le comté de Gaspé. Depuis mon retour en région, tant dans ma vie civile que professionnelle, j'ai rapidement été identifié et interpellé pour faire les représentations, pour être le porteur de dossiers. Encore une fois, je me faisais dire régulièrement « Tu devrais faire de la politique, Michel. » un vrai talent là-dedans. Ça m'a amené à me présenter en politique municipale comme conseiller. Encore là, les citoyens m'interpellaient et me demandaient de me présenter maire et d'autres qui étaient impliqués dans les organisations locales des partis politiques me disaient « Michel, tu devrais songer à aller en politique comme député ». J'avoue que j'y ai songé à cette époque, mais j'avais une jeune famille et étant très occupé, je ne voulais pas me priver davantage de leur présence. » Je peux vous dire que je ne regrette absolument pas mon choix. Dans le cadre de mes fonctions de représentation, j'ai fait de nombreuses rencontres face à face, avec plusieurs ministres de différents gouvernements et même quelques premiers ministres. Je me suis toujours battu pour les intérêts des Gaspésiens et Gaspésiennes. Ma priorité fut toujours d'aller chercher le plus possible pour les gens de notre région. Pensons notamment à l'augmentation du budget régional pour la remise en production de 2 milliards d'arbres, l'inscription dans la Loi sur les forêts du modèle d'affaires des groupements forestiers et le développement du parc de la Gaspésie. Aujourd'hui, je me présente avec le Parti libéral, car je suis persuadé que le programme du Parti est celui qui répond le plus adéquatement à nos besoins régionaux. Maintenant, je vais vous parler de quelques mesures du programme libéral en lien avec nos besoins. Une des mesures du plan Portefeuille concerne l'aide aux aînés. Allocation de 2 000 par année pour les aînés de 70 ans et plus qui restent à domicile. Cette mesure vise à soutenir financièrement nos aînés vis-à-vis l'augmentation du coût de la vie. Cette mesure aidera concrètement les aînés gaspésiens à rejoindre les deux bouts. Les régions du Québec font tout de même face à de nombreux défis qui leur sont spécifiques, auxquels nous devons répondre. Avec la Charte des régions, nous permettrons à la Gaspésie de développer son plein potentiel en favorisant la décentralisation, en proposant des solutions provenant du terrain qui seront mieux adaptées aux réalités locales. Il faut une réelle vision, une écoute et un respect mutuel. C'est ce qu'un gouvernement libéral proposera aux Gaspésiens Gaspésiennes. Alors que le coût médian d'une maison unifamiliale a atteint 415 000 et que, le taux sont, et que les taux d'intérêt sont à la hausse, il devient de plus en plus difficile, particulièrement pour les jeunes adultes, d'accéder à la propriété. La CAC pointe du doigt le contexte économie, économique et refuse d'agir. Un gouvernement libéral s'engage à éliminer la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première maison. Élargir l'accès au Régime d'accès à la propriété, le RAP. Mettre en place une politique encadrant les opérations d'achat-revente pour limiter la surenchère des propriétés renovées, afin de limiter la surchauffe immobilière. C'est important pour nos jeunes de pouvoir réaliser ce rêve de devenir propriétaire. Nous promettons de moderniser le programme accès Logis, pour y inclure un volet régional pour les logements étudiants, pour les résidences privées pour aînés, ce sont de réelles préoccupations pour le comté de Gaspé. Le transport aérien régional est un service essentiel pour les régions éloignées comme la Gaspésie. La CAC s'est traîné les pieds pendant tout son mandat, n'offrant comme seule solution que des billets à 500 en nombre limité dans certaines régions. Mais comme l'a dénoncé dernièrement Gaétan lièvre le problème reste entier parce qu'il n'y a pas de vol disponible. L'industrie et les citoyens sont toujours dans l'incertitude et ont besoin de prévisibilité. Nous poursuivrons nos efforts pour réduire les tarifs de transport aérien en imposant un tarif maximal pour les usagers et mettrons en place un système d'appel d'offres pour maintenir des services aériens essentiels en cas de rupture de service. Des solutions durables. Maintenant, concernant les infrastructures routières, un gouvernement libéral priorisera les projets de maintien d'actifs, de réparation de routes pour des enjeux de sécurité, on pense ici à l'érosion des berges, ainsi que la construction pour répondre à des besoins essentiels. Les routes dans notre comté sont un besoin essentiel. Pour ce qui est du transport régional, se déplacer est un droit essentiel, que ce soit pour gagner sa vie, sortir de l'isolement, avoir accès aux services publics, les citoyens de la Gaspésie manquent souvent d'options de transport. Ils méritent d'avoir des services de qualité, ce que la CAQ n'a pas fait. Lorsque les seuls services d'autobus régionaux ont cessé leur activité en raison du manque de soutien gouvernemental pendant la pandémie, ce sont encore les plus vulnérables qui en ont souffert. On s'engage à revoir le mode de financement et l'encadrement du transport par autocar avec les entreprises impliquées et les régions, afin de garantir un meilleur service des fréquences accrues et une plus grande fiabilité. Le transport ferroviaire est toujours un enjeu important qu'il faudra adresser en poursuivant le travail que nous avions amorcé par le passé. Ça aussi, c'est essentiel pour la Gaspésie. Parlons maintenant de l'érosion des berges. On sait tous que c'est une problématique qui progresse le long du littoral gaspésien. C'est crucial parce que plusieurs de nos routes principales longent le littoral. Le Parti libéral du Québec mettra en place des stratégies régionales pour contrer l'érosion des berges. Ce travail doit tenir compte des réalités différentes de chacune de nos sous-régions. Nous travaillerons aussi au développement d'une stratégie pour un meilleur accès aux plans et aux cours d'eau, incluant le fleuve Saint-Laurent. Vous savez que souvent, les techniques utilisées lorsqu'on fait des travaux de stabilisation des berges, bloque carrément l'accès au fleuve pour les Gaspésiens. En travaillant en collaboration avec la région, nous allons pouvoir considérer des préoccupations et sélectionner dès l'étape des plans de vie, et les solutionner. Au niveau de la hausse du coût de la vie, quand l'inflation augmente, le prix des biens et des services augmente. Donc le coût de la vie augmente. C'est ce que nous vivons actuellement. Nous payons tous plus cher pour notre panier d'épicerie, les biens dont nous avons besoin, l'essence que l'on met dans nos voitures, notre électricité, notre loyer, nos hypothèques. Le Parti libéral croit que l'État a la responsabilité d'aider les Québécois et les Québécoises à faire face à cette réalité, en donnant des coups de pouce qui leur permettront de traverser cette période difficile. Nous mettrons en place une série de mesures en ce sens, notamment des baisses d'impôts pour la classe moyenne, la fin de la TVQ sur les produits de première nécessité, le gel des tarifs d'électricité, une véritable stratégie en habitation pour un montant de 2 000 pour les aînés de 70, de 70 ans et plus qui restent à, la, à domicile et des tarifs de services de garde à 8,70 pour tous. La CAQ manque clairement d'ambition pour notre développement énergétique. Il refuse de voir le plein potentiel de la filière hydrogène. Le Parti libéral du Québec est le seul parti qui est à la barre des plus grands changements économiques et sociaux du Québec. Le projet ECO visera à développer et à soutenir des investissements publics et privés de 100 milliards, notamment afin de développer cette nouvelle filière qui nous permettra de créer de la richesse dans toutes les régions du Québec, et de protéger l'environnement. Eco c'est une révolution énergétique, qui passera par le développement de notre électricité renouvelable dans la lignée des gouvernements libéraux qui nous ont procédés. L'augmentation significative de la production d'énergie éolienne fait partie des solutions durables pour pallier nos besoins énergétiques. Cette filiale est un important employeur du comté de Gaspé et rayonne partout en région je me ferai le porte-étendard de la poursuite du développement de cette filière sur notre territoire. La pénurie de main dœuvre est actuellement la plus grande menace qui pèse sur l'économie du Québec, tout entier, et de la Gaspésie, bien entendu. François Legault a déclaré que la pénurie de main dœuvre était une bonne nouvelle. Eh bien non. Non, M. Legault. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Le Parti libéral du Québec s'assurera d'accueillir un nombre de personnes immigrantes adéquat en fonction des besoins des régions et de la capacité d'accueil de chacune d'entre elles, afin que ces personnes puissent venir contribuer à l'économie du Québec et participer à nos efforts pour enrayer la pénurie de main dœuvre Ce défi devra être conjugué avec un autre enjeu très important qui concerne la pénurie de logements. Un gouvernement libéral mettra en place des incitatifs financiers pour encourager les travailleurs expérimentés à poursuivre leur engagement sur le marché du travail. Nous augmenterons l'exemption de base d'impôt des travailleurs de 65 ans et plus de 15 000 à 30 000 Cela représente un gain potentiel de 2 000 de plus de revenus nets directement dans leur poche. Nous mettrons aussi fin aux cotisations de régime des rentes pour les travailleurs de 65 ans et plus mais sans impact sur leur rente qu'ils recevront à la retraite. Cela représente jusqu'à 3 000 d'économie pour un salarié et 6 000 pour un travailleur autonome. Ce sont des mesures concrètes pour les Gaspésiens et les Gaspésiennes. Au niveau du développement touristique, la Gaspésie a besoin que toutes les communautés travaillent en collaboration et non en compétition pour améliorer l'offre touristique. Complémentarité pour y arriver, ça prend des planifications sur de grands territoires, comme ce qui est en réalisation à Haute-Gaspésie, avec le plan de développement intégré des chic et de la Haute-Gaspésie, sur lequel je siège. Ce plan, une fois complété, servira de modèle et pourra s'intégrer à l'ensemble des territoires avoisinants et profitera à toute la Gaspésie. Nous aurons l'occasion d'échanger sur d'autres mesures ultérieurement tels que les enjeux complexes reliés à l'éducation et à la santé. Nous méritons mieux qu'un gouvernement de la CAQ qui divise les Québécois. Québec contre Montréal, les Anglos et les Franco, les ethnies et les immigrants versus les Québécois de souche, au nom d'un nationalisme distorsionné. La CAQ gère le développement du Québec avec une vision à court terme au gré des sondages. Un gouvernement libéral ramènera le Québec sur le chemin du vivre-ensemble, de l'inclusion et sur la voie du développement économique durable. Le 3 octobre prochain, je sollicite votre appui pour vous représenter, ensemble pour la Gaspésie. « Together for Gaspésie ». N'oubliez pas d'aller voter. Merci.
1: Bonjour à tous et toutes, mon nom est Mégane Perré-Mélançon, je suis votre députée à l'Assemblée nationale depuis maintenant quatre ans. Et euh, maintenant, ben, je sollicite un second mandat pour poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble, tout le monde. Euh, il y a eu de grandes réalisations, de fait, au cours des quatre dernières années. Et ça s'est fait en partenariat avec les organismes sur le territoire, les entreprises, les citoyens qui nous ont interpellés à nos bureaux de circonscription. Et je pense que nous avons réussi à être entendus à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est important de porter votre voix, vos intérêts, vos priorités. Et vous êtes ma priorité. Euh, je suis euh, candidate pour le Parti québécois, un parti qui a été vraiment à l'avant-garde pour le développement socio-économique de la région de la Gaspésie. Euh, on a de grandes euh, industries qui ont vu le jour grâce à nos gouvernements au Parti québécois. Et moi, j'ai envie de continuer ce travail-là avec vous. Et euh, je pense que, on peut dire que le travail des quatre dernières années sera garant de l'avenir, de ce second mandat que j'ai envie de faire avec vous. Et pour ça, bien, je peux peut-être déjà parler un petit peu de ce bilan, de mon parcours à l'Assemblée nationale, ce parcours qui s'est fait euh, en, en collaboration avec les collègues de tous les partis confondus. Je pense que ça, on l'a beaucoup entendu de, de mes collègues, de mes pairs à l'Assemblée nationale, euh, que j'avais une approche qui se fait dans le respect. Dans le respect parce que moi je crois qu'on on ne peut pas négliger les besoins de la Gaspésie. Et pour être entendu, faut être respecté avant tout. Alors euh, j'ai réussi à aller chercher plus de places en service de garde alors que le ministère de la Famille ne donnait pas, disons, de avait pas les données à jour dans ses dans 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 ses statistiques. Qui disaient Il disait qu'il n'y avait pas de de demande de besoin en service de garde sur le territoire, alors que c'était tout à fait faux. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mobilisé toutes les familles qui n'avaient pas de place en garderie pour leurs poupons. On a fait une belle conférence de presse pour aller euh, mettre la lumière sur le problème et avoir l'attention du ministre de la Famille. Donc, on a réussi justement à avoir une rencontre qui a permis de faire débloquer des places. Ça, c'est le genre de dossier qu'on a porté euh, ensemble à l'Assemblée nationale. D'autres dossiers, notamment dans le logement. On entend encore beaucoup parler dans cette campagne électorale de, du manque de logement partout sur le territoire, autant pour les jeunes qui veulent s'acheter une première propriété, autant pour les aînés qui euh, ont besoin d'un toit, mais aussi d'un loyer qui est à prix modique encore parce que nos aînés ont de la difficulté financière euh, étant donné que leur revenu n'est pas indexé au coût de la vie et on sait que le, le, maintenant avec l'inflation, il ben, y a beaucoup de gens qui payent euh, très cher leur logement alors, pour moi, ça, c'est une priorité numéro un, qu'on puisse construire davantage de logements sociaux. Et le Parti québécois s'engage à faire un vaste chantier de construction en logement social pour donner un souffle aux gens qui, euh, qui, qui ont de la difficulté à se loger présentement. Même les employeurs nous en parlent. Le Cis qui est le plus grand employeur euh, en Gaspésie, a de la difficulté à recruter, alors qu'on sait qu'il y a des besoins beaucoup dans le personnel de la santé. Euh, même nos industriels de la pêche m'en parlent, achètent beaucoup eux-mêmes les propriétés pour, euh, pour pouvoir placer euh, leur, leurs employés dans leur maison. Alors pour moi, ben, on doit poursuivre ce travail-là. On a fait une première vidéo pour mettre l'enjeu de l'avant, que le gouvernement reconnaisse qu'il y a une crise du logement, ce qui n'avait pas été fait encore. Alors maintenant, on va travailler sur des solutions concrètes. J'ai déjà développé des outils avec le gouvernement euh, parce que vous savez, j'étais porte-parole en habitation et on a réussi euh, à, à donner un droit de préemption aux municipalités qui vont vouloir développer du logement sur leur territoire, donc en rachetant des propriétés ou des terrains vacants pour développer euh, des logements. On a euh, aussi fait beaucoup de représentations en environnement notamment pour l'érosion des berges qui est un problème, un phénomène qu'on voit euh, beaucoup sur les, les propriétés à Sainte-Thérèse. Quand je parle à des résidents, pour moi la question des changements climatiques, on doit vraiment l'aborder avec sérieux puis faire des interventions rapides et, et imminentes. C'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'on doit se préoccuper euh, de ces changements climatiques-là qui ont, on le voit, de réels impacts sur le terrain. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le bilan des quatre dernières années? Bien, il y a tellement de dossiers, en fait, dans la circonscription de Gaspé. On a des réalités très particulières dans chacune des MRC. C'est pour ça qu'on doit avoir un représentant qui connaît les besoins, connaît son monde sur le terrain, connaît les enjeux, puis est déjà prêt, dès le jour 1, le 4 octobre prochain, à poursuivre le travail, puis à le faire, comme je le disais, en collaboration. Euh, maintenant, si on parle de mon parti, bien, vous savez, on a déjà débuté cette campagne électorale et on est déjà, euh, la, la campagne est déjà amorcée et on a déjà fait plusieurs propositions. Ce qu'on veut aussi, quand on parle d'environnement, on veut développer le réseau de transport en commun. Vous savez, on a encore beaucoup à faire pour ramener le train jusqu'à Gaspé. Pour moi, ça aussi, on doit avoir un échéancier qui est réalisable, mais qui est le plus rapide possible pour que les passagers puissent recommencer à prendre le train euh, les, les routes aussi on doit investir massivement dans l'entretien de nos routes parce que les tempêtes sont de plus en plus agressives et on l'a vu cet été, on a encore beaucoup besoin d'entretenir et d'investir dans le, la route 132. Alors pour moi, disons que le développement de la région doit passer par un réseau de transport qui est structurant. On l'a dit souvent, et vous savez aussi que j'ai travaillé pour l'ancien député Gaétan Leliève que vous connaissez bien, et euh, il m'a beaucoup interpellé sur cette question-là. Et on est, en, plusieurs années plus tard, encore dans la même situation. On regarde le plan de, de, du ministre François Bonnardel des transports qui nous a annoncé un plan de transport aérien qui ne correspondait en rien aux besoins des gens de la Gaspésie. On s'est fait offrir des billets à 500 mais c'est beaucoup plus les gens de l'extérieur qui en ont bénéficié cet été. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a engorgé euh, le réseau. Puis on a encore eu un, un, un moins bon service, un service moins fiable parce que les transporteurs ne, ne sont pas en nombre suffisant pour nous garantir des services convenables, une fréquence de vol convenable. Donc ça pour moi, euh, si on veut continuer de développer notre région économiquement parlant, bien il faut s'attaquer aux enjeux de transport. Alors euh, je vais poursuivre ce travail-là avec vous et, et parlant, parlant en fait euh, au niveau économique il y a aussi là des besoins euh, particuliers, quand je pense notamment aux, aux pêcheurs, au monde des pêches, qui est en pleine transformation, transformation durable. On veut moderniser, verdir la flottille des bateaux. Il y a plusieurs euh, innovations qui se sont faites dans ce domaine-là. Et euh, moi, je veux encourager ces initiatives-là et des projets porteurs dans le domaine des pêches. Il faut aussi s'occuper du monde, des travailleurs. On a été euh, à la défense des pêcheurs pélagiques dans les derniers mois, on se rappelle que le 30 mars dernier, Pêche et océan Canada euh, suspendait la saison de pêche pour ces gens-là à minuit moins une, alors qu'il y avait eu des grands investissements de fait. Euh, pour, pour, pour équiper leur bateau et partir en mer. Alors, ces gens-là sont encore privés de revenus, ce n'est pas réglé, mais on a réussi quand même à faire en sorte que le fédéral crée un comité d'urgence pour essayer de régler cette problématique-là qu'on on espère va, va, va se résorber rapidement. Donc, vous voyez, on est beaucoup en mode défensif parce que la région, malheureusement, doit encore toujours parler très fort pour être entendu à Québec. Et euh, moi, c'est ça mon devoir, en fait. Ce n'est pas de, nécessairement de dire aux gens de voter du bon bord, puis euh, que ça va tout régler les problèmes dès demain matin. Ce qu'on a réussi à faire en quatre ans à l'opposition a quand même porté ses fruits. Et moi, peu importe le contexte que ce sera pour le prochain mandat, eh bien, je m'engage avec vous à travailler les dossiers, à défendre les intérêts euh, de nos concitoyens concitoyennes dans tous les domaines. Alors, on a parlé d'économie, on a parlé d'enjeux de logement, services de garde, mais là, on doit parler aussi de prendre soin des gens. Euh, J'ai aussi fait une, une vidéo, un, un documentaire sur la situation des aînés qui me préoccupait beaucoup parce que nous avons des, des problématiques. Que, ben, en fait, ces, ces gens-là euh, vivent beaucoup sous le seuil de la, seuil de la pauvreté. Et on a beaucoup d'appels au bureau de comté comme quoi c'est difficile même de parfois de payer ses médicaments ou de juste subvenir à ses besoins. Alors, euh, on est allé aussi au front sur euh, les enjeux que vivent les aînés, euh, l'accessibilité aux soins de santé également. Donc, pour moi, c'est la priorité également de, de s'assurer d'avoir un réseau public en santé qui est fort. Ce n'est pas d'investir davantage dans le privé. S'il y a des parties qui essaient de vous faire croire que c'est la solution miracle, soyez pas dupes, il faut renforcer le réseau public et ça passe par des, des conditions de travail pour les infirmières et le personnel technique qui sont renforcés qui euh, présentement les infirmières qui font du, du temps supplémentaire obligatoire ce n'est pas convenable comme condition pour euh, attirer, euh, attirer du personnel puis avoir un réseau public, alors nous, c'est sûr qu'on va abolir le temps supplémentaire obligatoire. Le Parti québécois veut aussi valoriser la profession, avoir un ratio euh, soignant-patient euh, euh, personnel et soignant qui est diminué. Tout ça en santé, il faut vraiment qu'on ait un chantier, une vraie réforme qui, euh, qui va permettre d'avoir tous les soins qu'on a besoin finalement en région. Puis, les soins qu'on ne peut pas avoir en région, pour moi, c'est important qu'on puisse aller les chercher à l'extérieur sans payer de notre propre poche. Donc, hier, j'ai annoncé en compagnie de mon chef, ici, en Gaspésie, qu'on allait rembourser en totalité euh, tout ce qui est payé comme dépense pour aller se faire soigner à l'extérieur. Présentement, un, un usager, un patient va, payer, va être remboursé 20 cents du kilomètre alors que les fonctionnaires de l'État en sont remboursés 54 sous du kilomètre. Il faut régler tous ces écarts-là, ces injustices-là, parce que les gens des régions ne sont pas des gens de, de, de second rang. Donc, on doit être traité équitablement euh, par rapport aux gens qui vivent dans les grands centres et qui ont tous les services à proximité. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Ça passe vite, hein, une entrevue comme ça. Euh, je, vous me connaissez déjà. Vous, vous pouvez avoir confiance en moi pour la suite des choses. Moi, je veux qu'on poursuive ce travail ensemble et il euh, y a tant à faire en fait, alors euh, je me porte volontaire, euh, j'ai encore toute l'énergie euh, et les connaissances acquises aussi durant mon premier mandat qui me permet de dire que euh, ce mandat-là qui s'en vient, il va être encore plus solide, ça va être fait euh, avec tout mon cœur, toutes mes convictions, euh, mes convictions d'indépendantiste, de jeune euh, également qui est bien ancré dans son milieu en région ici en Gaspésie alors, pour moi, bien, ça se fait avec le caucus du Parti québécois, l'équipe aussi de l'Est du Québec, que vous connaissez peut-être, que vous avez vu aussi euh, travailler fort euh, depuis les dernières semaines euh, à mes côtés. Alors, euh, suivez-nous sur notre page Facebook si vous voulez tout savoir aussi, qu'est-ce qui se passe euh, en temps réel, tous les jours, qu'est-ce qu'on a comme proposition aussi euh, au Parti québécois. Et ben, j'espère vous croiser sur le terrain d'ici le 3 octobre prochain. On sera euh, un peu partout sur le territoire. Et euh, ben gens de, du, du coin de la MRC Rocher-Percé, vous pourrez toujours compter sur moi pour euh, répondre présente dans la région, dans les projets qui sont porteurs, qui vont développer et nous faire euh, rayonner encore plus à l'échelle du Québec. Alors, merci de votre attention j'espère vous voir bientôt.
2: Bonjour tout le monde, je me présente euh, Pierre-Luc Bouchard, je suis le candidat euh, pour le Parti conservateur en Gaspésie. Je viens de Gaspé, ça fait, ça fait 15 ans que je suis ambulancier, ça fait 6 ans que j'ai ma compagnie de construction. Euh, dans les 6 dernières années, j'ai fait euh, le deux, les deux euh, emplois en alternance. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la politique euh, plus précisément de, depuis les deux dernières années là, avec tout qu ce qui se passait. Je me sentais un peu plus interpellé avec, avec mon emploi. Euh, j'ai accroché sur euh, Éric Duhem, euh, ses opinions, ses points de vue, euh, sa façon de voir les choses, ça m'interpellait, euh, ça venait me chercher. Alors, j'ai décidé de euh, faire les démarches, euh, prendre les informations et me voilà aujourd'hui pour euh, la, la campagne de 2022. Euh, les valeurs, les points qui m'ont fait euh, me diriger vers euh, Éric Duhem, euh, c'est surtout... Euh, le, le, le libre choix. Euh, J'aime que le monde soit capable de, de s'exprimer, de parler, d'avoir leur opinion. Euh, on est dans un, dans, dans un pays, dans une province libre. Je pense que tout le monde peut se permettre de, de dire ce qu'ils veulent euh, et d'agir comme ils veulent. Euh, mais avec, avec respect, ce qui m'amène à, mon, à mon deuxième, ma deuxième valeur importante, là, je trouve le, le respect. Tout peut être dit, tout peut être fait. Tout dépendamment comment on le dit, comment on le fait. Si on respecte l'autre, puis on se respecte euh, nous, puis on respecte euh, tout le monde qui nous entoure, je pense qu'il n'y a, euh, a pas beaucoup de limites. Euh, L'authenticité, c'est une autre valeur qui me, qui me représente beaucoup. Euh, je, je suis quelqu'un de vrai, je n'essaie pas euh, de passer par quatre chemins quand j'ai quoi à dire euh, je fais qu ce que j'ai à faire je fais qu ce que moi je fais, euh, je respecte les autres, puis euh, j'avance euh, là-dedans. Euh, travaillant, le travail, c'est une autre bonne valeur pour moi. Je travaille, euh, je travaille des 60, 70 heures, 80 heures semaine, euh, pas mal tout le temps. Euh, ça ne ça, ça me fait pas peur. Euh, puis une autre, euh, une autre grosse valeur pour, 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 qui m'a interpellé aussi au niveau de tout ça, c'est la famille. Euh, c'est important, les, les, nos, nos parents, nos grands-parents, c'est du monde avec l'expérience, c'est des bonnes personnes. Encore aujourd'hui, même à mon âge, mon père ma mère sont tout le temps en arrière de moi quand j'ai besoin d'eux autres ou même quand j'ai pas besoin, ils viennent ils viennent m'aider quand même. Mais on est on est quand même on est quand même proches, on, on fait plusieurs plusieurs choses ensemble, que ce soit le travail, euh, les maisons, euh, les voyages, etc. On est on est, on est quand même assez, assez proches euh, au niveau euh, avec mes parents. Il y a six, six gros points que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, on va commencer avec euh, la santé. Euh, C'est sûr et certain que la santé, je, je suis assez directement interpellé avec, euh, avec mon emploi. Euh, Eric, le parti, a, on parle beaucoup d'inclure le privé dans le, dans le système pour permettre de, de désengorger les listes d'attente, désengorger les hôpitaux, les chirurgies, les examens, etc., euh, des quatre, cinq, six mois d'attente, je pense que c'est un peu trop euh, élevé là, pour, euh, pour plusieurs raisons. Si on est capable de réduire ça à 3 mois et moins, eh bien, je pense que ça va déjà être à, à un bon début. Fait que si le public n'est pas capable de, de donner le, le, le service dans des délais raisonnables de, de 90 jours et moins, bien, on se tournera vers, vers le privé pour permettre de, de faire avancer les choses petit à petit. Euh, on parle aussi d'avoir euh, l'autonomie au niveau des régions, euh, que chaque, euh, chaque municipalité, chaque hôpital, chaque CLSC soit capable de, de s'auto-gérer, gérer, gérer euh, les finances, les dépenses, les, les revenus, etc. Euh, essayer de décentraliser, si, si ça peut permettre de, de sauver une coupe, euh, une coupe de pièces, ben, je pense que tout le monde, euh, tout le monde va y gagner. Euh, et aussi augmenter euh, dans la mesure du possible euh, les soins à domicile, permettre aux personnes âgées qui veulent euh, rester dans leur maison le plus longtemps possible, euh, le, le, leur apporter une aide, euh, que ce soit euh, euh, par rapport à des soins, par rapport à, à un peu d'entretien de maison, etc., bien, ça peut être bon pour eux autres. Ils sont dans leur environnement, ils sont, euh, sont, sont chez eux. C'est juste bon pour, euh, pour nos, nos aînés. Deuxième point, l'économie, le travail. Euh, le parti, c'est lui qui propose euh, la plus hausse euh, baisse d'impôts. Euh, essayer de, de desserrer la ceinture de, des Québécois, des Gaspésiens, pour leur permettre de, de souffler un petit peu plus. Puis euh, on essaiera, nous autres, le gouvernement, de, de se la serrer un petit peu, permettre un, un répit. Euh, aussi, des crédits d'impôts pour les, les retraités qui désirent euh, retourner sur le marché du travail. Il euh, y a une pénurie de main d'œuvre un, un peu partout euh, au Québec. Euh, à en Gaspé, à Gaspésie, on n'y fait pas exception. Euh, fait que si ça peut permettre à des personnes retraitées de venir donner un 8, 10 heures, 12 heures semaine, euh, ben, avec leur petit crédit d'impôt, ben, ils ne seront pas trop pénalisés euh, sur leurs revenus. Ça va, ça, va, ça va aider au, à la pénurie de main d'œuvre Et euh, on aimerait aussi euh, cesser la, la taxe de revente. Ça, c'est plus... Euh, Overall, c'est essayer de ne de, de pas surtaxer euh, la revente d'un véhicule. Euh, par exemple, là, euh, si on le vend deux trois fois, bien, on paye des taxes deux ou trois fois. T'sais. À l'achat, la première fois, il y a, il y a le 15 qui a été payé. Je pense je pense, pense que ça devrait, euh, devrait s'arrêter là. Troisième point, la famille euh, logement. Euh, C'est un autre euh, gros point qui nous touche ici en, en Gaspésie. Il manque, euh, il manque des logements, il manque des, des, des places en garderie. Euh, le programme euh, du parti suggère un, un 200 par semaine par famille, euh, par enfant, pardon, euh, 200 par semaine par enfant euh, pour aider euh, les 0-4 ans euh, pour les garderies afin de, 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 de diminuer la liste d'attente. Ce que ça dit, c'est que chaque parent va être capable de gérer lui-même euh, quest ce qu'il va faire de, avec son enfant. Soit qu'il garde chez eux, soit qu'il qu va le porter chez les grands-parents, chez, chez le voisin, euh, dans une garderie privée, garderie publique, peu importe. Mais c'est le parent qui va décider. Si la mère décide de prendre un sens seul ou le père de prendre un sens seul, ben, il va avoir accès à un 200 par semaine par enfant jusqu'à jusqu ce que la, le temps de garderie euh, soit, soit terminé. Mais c'est sûr que ça, ça, ça engendre une hausse des frais de, de CPE de, de, du public. Euh, on propose aussi un 5 000 par euh, environ jusqu'à 5 000 pour euh, les familles de quatre enfants et plus. Il euh, y a une dénatalité euh, des Québécois, il y, y a beaucoup de, 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 de baisse de natalité, c'est-à-dire que si ça peut permettre euh, aux, aux Québécois gaspésiens, etc., de de gaspésiennes de, de faire plus d'enfants, on peut on permet un, un, jusqu'à 5000 pour l'achat d'une mini fourgonne. Euh, crédit d'impôt pour les proches aidants. Euh, comme je parlais, je suis quand même proche de ma famille. Les, euh, le fait d'avoir de, de, euh, un vie ou où ben, euh, les, les, les parents, les grands-parents sous le même toit, ben, je pense que tout le monde y gagne, autant les grands-parents que les, que les petits-enfants. Euh, des, euh, des familles unies, des familles qui, qui, qui mangent ensemble, qui jouent ensemble, ben, et il, y moins solitude, euh, il y a moins de solitude, pardon, il y a moins de, de, de détresse euh, psychologique, il y a moins de, de problèmes... Euh, euh, au niveau des, des aînés, ils sont tout le temps entourés. Fait que ça, ça peut être bon pour, pour les grands-parents, mais aussi pour les enfants et les, et les petits-enfants. Ça leur permet d'avoir de, 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 l'expérience de, de nos aînés. Euh, et on aimerait ça aussi euh, accentuer euh, la primauté parentale. Là. Chaque parent euh, va décider pour son enfant dans la mesure euh, du, du respect de l'enfant et des, des bons soins de l'enfant, euh, mais ça reste que c'est le parent qui décide pour, pour son enfant, que ce soit euh, pour l'école à la maison ou des affaires comme ça. Si, si c'est bon pour l'enfant, euh, ça, ça va juste être bon pour, pour la famille. Euh, quatrième point, éducation. Euh, on pense que l'école doit s'adapter aux élèves et non l'inverse, beaucoup de jeunes n'aiment euh, euh, pas l'école. Il, il y a de plus en plus euh, de personnes, qui, qui des gens, de jeunes qui veulent décrocher, qui, qui à partir du second, du primaire, commencent déjà à être tannés de l'école. Je pense qu'il faut essayer de contrer ça. Euh, aussi, on a des, euh, il, y a des, il y a des jeunes autistes, il y a des jeunes avec le TDAH. C'est le même, même principe. Il faut essayer que l'école s'adapte à eux pour leur montrer que c'est n'est pas pénible l'école, c'est juste bon pour eux, c'est juste bon pour euh, l'interaction avec les autres, euh, les autres enfants. Euh, puis si on s'adapte à l'enfant, ben, ça, euh, ça peut permettre que l'enfant ne décrochera pas puis il va peut-être aller de plus en plus loin à l'école. Aussi, euh, on parle de mettre d'accentuer euh, le, 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 euh, la main d'œuvre première, les, les métiers manuels, euh, que ce soit plombier, électricien, garagiste, euh, it, là il y, en a, il y en a beaucoup, beaucoup, là, je ne ferai pas la liste. Mais euh, si on est capable d'intégrer ça euh, à partir de, exemple, secondaire 3, secondaire 4, ben, euh, les jeunes vont peut-être euh, rester à l'école parce qu'ils euh, vont, ils vont, vont avoir un, un métier, en finissant, ils vont avoir euh, une, une option pour, pour leur avenir. Euh, fait qu il y a plein de cours qu'on pourrait peut-être laisser de, de côté. Peut-être pas cours de base, anglais, français, mathématiques, c'est des, des, gros, des grosses matières que c'est bon à avoir. Mais si on est capable de, de s'équiper deux, trois affaires pour leur permettre de ne pas décrocher, qu'en plus de décrocher un diplôme euh, au secondaire 5, bien, ils vont être euh, presque prêts ou prêts pour le, le marché du travail. Fait que je pense que dans, dans les deux sens, euh, euh, les jeunes et la société est gagnante. Euh, c'est surtout euh, ces gros points-là pour euh, l'éducation, c'est éviter le plus possible le décrochage puis garder les jeunes à l'école pour leur montrer que ce que, n'est que pas lourd et qu'il y a moyen d'apprendre et euh, d'avancer tranquillement pas vite euh, avec, euh, avec l'éducation. Euh, cinquième point, environnement, ressources. Euh, ça, c'est sûr et certain qu'en Gaspésie, on est, on est touché directement. Euh, avec euh, les mines, euh, les forêts, on a, on a du bois en masse euh, ou euh, le gaz. Éric, euh, le parti, il ne s'en cache pas. Il espère euh, être capable d'exploiter nos ressources euh, le plus possible. Mais comme je l'ai dit au départ, avec, euh, avec le plus grand respect possible de l'environnement, faut il faire, faut faire attention, oui, c'est vrai. Euh, même moi, je suis en, en couche lavable, ce n'est pas, pas trop dur. Si ça peut donner un petit coup de pouce, euh, euh, à, à l'environnement et à tout le monde, ben, tant mieux, là, je veux dire. Mais si tout le monde met son, un petit peu de, du sien, ben, c'est juste bon pour, pour tous et chacun. Mais oui, il faut, euh, faut exploiter nos ressources, je pense, euh, avec, le, avec le respect de l'environnement, le respect des, des Gaspésiens, le respect des Québécois. Euh, ça permet d'avoir des Gaspésiens, des Gaspésiennes plus riches, des, plus de travailleurs, développer notre... Euh, notre région. On a une belle région euh, avec euh, beaucoup de potentiel. Il ne faut juste pas euh, passer à côté. Euh, sixième point, euh, sixième et dernier point, la langue et l'immigration. Euh, on, on est en faveur, ça c'est sûr et certain. C'est bon d'avoir de, euh, euh, des immigrants, mais peut-être essayer de les sélectionner par champ d'expertise. Euh, ça peut être bon pour, euh, pour nous autres. Euh, on a on, Comme on le dit depuis le début, on a une pénurie de main d'œuvre euh, un peu partout. Si on le prend à à, à courte échelle, ici, à, à Gaspé, avec LM Glass Fiber, euh, LM One Power, euh, pour euh, les, les Philippines là, qui, qui sont allés chercher, euh, c'est sûr et certain qu'on euh, on dit pas non à, à l'ajout de main-d'oeuvre, mais euh, de, de la sélectionner en fonction de notre pénurie. Si on manque de médecins, si on manque d'ingénieurs, si on manque d'enseignants, de, peu importe, ben, de, de, de sélectionner le plus possible pour essayer de de donner un meilleur service à, 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 tout, à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Euh, puis encore là, tout le, monde, tout le monde va y gagner, je pense. En, a, en apportant aussi les immigrants, ben, c'est sûr, prioriser euh, les Français le plus possible. On est, on est quand même une province euh, française. Mais je ne pense pas qu'il y a de mal à à ce que tous les Français soient bilingues et que tous les Anglais soient bilingues. Le Nouveau-Brunswick, il, il y a beaucoup de gens, c'est une province considérée bilingue. Je pense qu'on pourrait, on pourrait l'être aussi. En étant bilingue, on peut rayonner provincial, fédéral, international. On peut passer partout quand on parle, quand on parle deux langues. Euh, puis avec les immigrants, s'ils ne parlent pas français, ben on, peut, on peut trouver des moyens de faciliter euh, leur intégration, faciliter le, leur façon d'apprendre le français euh, pour que dans un, dans un délai euh, raisonnable, ils soient capables d'entretenir une conversation avec euh, pas mal tous les, euh, les Gaspésiens et Gaspésiennes. Euh, puis comme je disais, les ben, si tous les Québécois peuvent être euh, bilingues, bien, on enseigne euh, les, le français et l'anglais dans, 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 dans le plus, euh, plus d'écoles possibles au Québec pour permettre euh, que les Québécois euh, parlent les, les deux langues euh, le mieux possible. Euh, ça, résume, euh, ça résume bien euh, le, le, le programme du parti. Euh, en gros, là, ce qui concerne la Gaspésie surtout, euh, j'espère euh, que je n'ai pas été trop pénible. C'est dans mes, dans mes premières... Euh, dans mes premières entrevues, mais j'espère je peux juste aller en m'améliorant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir pris le temps d'un petit 15 minutes de, de votre temps pour m'écouter. Euh, j'espère que vous avez apprécié, apprécié Puis je vous vois le, tous le, le 3 octobre voter Pierre-Luc Bouchard aux élections. Merci beaucoup.
3: Bonjour tout le monde, je me nomme Stéphane Saint-Croix et je suis candidat de la CAQ de François Legault dans le comté de Gaspé. Comme tous les Gaspésiens, je suis animé d'un fort sentiment d'appartenance à ma région. Je veux lui permettre de se développer, contribuer à valoriser son territoire, ses ressources et faire en sorte d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes. Ce n'est pas compliqué, j'ai regardé ce qui se fait sur la scène politique depuis quatre ans et j'ai choisi ce que je considère être le parti des régions, la CAC de M. François Legault. Ça fait 25 ans que je travaille activement au développement économique de la Gaspésie. Certains d'entre vous me connaissent comme directeur général de Destination Gaspé, où je m'assure de promouvoir l'offre des produits et services touristiques de la ville auprès des marchés nationaux et internationaux. D'autres me connaissent encore pour mon mandat à la direction de l'Office du tourisme des congrès de Gaspé, ou encore par mon implication sur plusieurs comités qui gravitent autour du même thème, le tourisme. Je me plais dans ce rôle privilégié d'ambassadeurs auprès des centaines de milliers de touristes qui viennent de partout dans le monde pour découvrir les beautés légendaires de notre coin de pays. Le défi le plus important des dernières années a sans doute été de mener sur pied le projet d'escale Gaspésie, où j'ai contribué pendant plus de 12 ans au développement et à l'exploitation d'un port d'escale pour croisière internationale en Gaspésie. À l'époque, les gens nous voyaient comme des rêveurs avec un projet trop grand pour la région. Eh bien, je suis fier de dire que moi et mon équipe, on a livré la marchandise. Maintenant, la Gaspésie fait partie d'un groupe de destinations de premier plan à travers le monde où les plus grands navires de croisière font escale pour découvrir la région. Si escale a fait de si grandes vagues, c'est que nous avons eu le courage d'embarquer dans le projet. Nous avons été capables de convaincre et de réunir les acteurs clés de la région dans cette aventure. En 2022, je vous invite à embarquer avec moi dans le projet de la CAC. Il est plus que temps que la Gaspésie ait sa voix à la table des décisions. Permettez-moi de continuer à faire de ce que je fais de mieux. représenter la Gaspésie, promouvoir ses ambitions et livrer ses projets. Mon soin en politique est en quelque sorte une suite logique. J'y vois une opportunité à saisir pour le comté de Gaspé. Je suis un bâtisseur depuis plus de 25 ans. Pour moi, ce sera l'occasion de mettre de l'avant des enjeux qui me tiennent à cœur. Attirer et garder les jeunes familles en Gaspésie pour combler le manque de main dœuvre travailler à prolonger les saisons touristiques en Gaspésie, développer l'économie numérique et contribuer à la transition énergétique. Je me retrouve parfaitement dans le discours nationaliste de la CAC. Notre langue, il faut la sauvegarder. C'est le ciment de notre culture. Il va de soi que j'adhère à l'action gouvernementale en ce sens. Aussi aurons-nous un des premiers espaces bleus à percer pour diffuser la culture et l'histoire du Québec. Il y a de quoi être fier. Au fil des quatre dernières années, notre gouvernement m'a impressionné. Il a prouvé être capable d'action, d'écoute et surtout, capable de se remettre en question. Ce qui est plutôt rare en politique, vous en conviendrez. Déjà, la CAQ de M. Legault a annoncé des engagements envers les régions qui vont faciliter la vie et améliorer le quotidien des Gaspésiens et Gaspésiennes. En transport, c'est près de 350 millions de dollars qui ont été annoncés en avril dernier pour les projets d'infrastructures routières. Ferroviaire et aéroportuaires en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Pas moins de 74 projets seront réalisés dans les prochaines années, dont le réaménagement de la route 132 qui avait été délaissée par les gouvernements libéraux et péquistes précédents. Déjà, le gouvernement a réalisé la protection de la route 132 contre l'érosion dans la vallée du Pic de l'Aurore à Percé. On continue de travailler sur le lien ferroviaire. Cet été, les travaux de reconstruction du pont de Caplan ont débuté et c'est déjà en sentier pour réhabiliter les ponts tout le long du trajet jusqu'à Port-Daniel. Les nouvelles structures sur la rivière Cascapédia ont été mises en service plusieurs mois avant d'être prévue. La CAQ s'est fermement engagée à réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie le plus rapidement possible, et ce, jusqu'à Gaspé. L'argent est sur la table et on aura dès 2024 une voie fonctionnelle entre Caplan et Port-Daniel. En 2018, François Legault avait promis de brancher toutes les régions Internet à haute vitesse. Ça fait, faisait 20 ans et quatre gouvernements qu'on entendait ça. Eh bien, la CAQ a livré la marchandise. Maintenant, on s'engage également à étendre la couverture cellulaire et la fibre optique partout au Québec. C'est essentiel pour soutenir le développement des entreprises locales, les PME et les travailleurs autonomes. Nous sommes déjà la province la mieux branchée du Canada grâce aux investissements de la CAQ, c'est maintenant le temps de passer à un autre niveau. C'est 3 milliards de dollars qui seront investis pour réaliser ce grand chantier. Comme pour l'Internet, on va livrer la marchandise. Avec son bouclier anti-inflation, la CAQ va remettre de l'argent directement dans le portefeuille des Québécois. Et de manière responsable. D'ici la fin de 2022, 600 dollars seront remis aux personnes gagnant moins de 50 000 dollars et 400 pour celles gagnant de 50 à 100 000 dollars. On va baisser les impôts de 1 pour les deux premiers paliers fiscaux dès 2023 et limiter la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 incluant Hydro-Québec. Les aînés vont aussi bénéficier d'une aide financière à l'âge jusqu'à 2000 de crédit d'impôt. D'ailleurs, comme bien des Québécois, j'ai des parents qui vieillissent. Vieillir en Gaspésie, près des siens et dignement, c'est le souhait de bien des Gaspésiens qui ont bâti la région et le Québec d'aujourd'hui. On leur doit bien ça. Si vous passez par rivière au nord vous verrez qu'une toute nouvelle maison des aînés est en construction. Pas plus tard que cet automne, elle accueillera 48 résidents. C'était une promesse de François Legault et il l'a livrée. La CAQ, c'est le parti des régions. La Gaspésie a reçu 4,1 millions de dollars pour la réalisation de 16 projets en développement régional en 21-22, dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Si vous m'accordez votre vote le 3 octobre prochain, je vais m'assurer que notre région continue de recevoir les investissements dont elle a besoin pour mettre ses infrastructures à niveau et développer pleinement son potentiel. Je suis convaincu qu'une place à la table de la Coalition Avenir Québec va assurer un avenir meilleur au comté de Gaspé. Parlant d'avenir, s'il est un enjeu qui me tient à cœur, c'est l'environnement, la nature et sa biodiversité. Notre premier ministre a annoncé son engagement de créer le Fonds bleu pour redonner de l'amour à nos cours d'eau et auberges. La mer, le littoral, les lacs et rivières font partie intégrante de l'identité gaspésienne. Ce patrimoine naturel représente le pain et le beurre de nombreux gaspésiens. Il est impératif d'assurer sa protection et sa mise en valeur. Finalement, avec une cible ambitieuse mais réaliste en matière de réduction de gaz à effet de serre, le Québec atteindra la carboneutralité en 2050. Pour y arriver, la Gaspésie sera un acteur clé en termes d'énergie verte avec le lancement du plus important bloc de projets en énergie éolienne. Bon nombre d'acteurs économiques importants du secteur éolien font la fierté de la péninsule. Je pense notamment à LM Wind Power, Kuma Breaks et Nergica, qui consolident la notoriété de la Gaspésie tout en contribuant à la transition énergétique du Québec. Nous le savons bien, nous habitons une région où tout est possible. Aussi, faut-il se donner les moyens, nous donner les moyens. C'est ce que je vous donne comme rendez-vous le 3 octobre prochain. Ensemble, au cours des prochaines semaines, je veux vous entendre sur ce qui vous habite et vous interpelle. Je pense notamment au fait de grandir et de vieillir en Gaspésie. Je pense aux questions comme la pénurie de main dœuvre l'immigration, le transport, l'habitation et le coût de la vie, bien évidemment. Une campagne électorale c'est fait pour parler des enjeux locaux qui touchent les gens au quotidien. J'ai déjà échangé avec plusieurs d'entre vous et j'ai hâte de rencontrer les autres. La région est en pleine effervescence. Saisissons cette opportunité qui permettra à la Gaspésie de continuer sur son élan exceptionnel des dernières années dans un gouvernement d'action et d'écoute. Le moment est venu. Saisissons cette opportunité qui permettra à la Gaspésie d'embarquer dans le bateau plutôt que de le regarder passer encore. Pensons autrement. Faisons en sorte que notre comté devienne encore plus attractif plus prospère. Continuons d'être fiers de notre région et de qui nous sommes. Mon nom est Stéphane Sainte-Croix. Je me présente comme candidat de la CAQ de François Legault dans Gaspé. Merci beaucoup et au plaisir d'avoir votre voix à l'Assemblée nationale dès le 4 octobre prochain.
4: Bonjour. Je m'appelle Yves bonnier vigé Je suis membre de l'équipe de Québec solidaire. Je suis aspirant député dans la circonscription de Gaspé. On me connaît comme directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des îles. Je me présente pour continuer à servir les Gaspésiens et les Gaspésiennes. Je veux que nous travaillions ensemble à imaginer une alternative qui nous ressemble, un projet de société que nous bâtirons ensemble. Québec solidaire, est le parti qui propose de nous donner un pays qui nous ressemble. Il propose une grande conversation autour d'une constitution qui nous rassemble. Il propose un pays écologique respectueux de toutes les formes de vie, maintenant et pour toutes les générations futures. Il propose un pays de justice, d'égalité et d'entraide. Avec Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé et le reste de l'équipe solidaire, nous avons la vision, l'ambition et le courage nécessaires pour régler les trois grandes crises que nous traversons. Le coût de la vie, dont le logement fait partie, les changements climatiques et le vieillissement de la population. Notre équipe de candidates et candidats partout au Québec réunit des personnes qui ont toutes les compétences pour diriger le Québec. J'ai travaillé et voyagé sur tous les continents et dans toutes les régions du Québec. À travers les différents métiers que j'ai exercés, ouvrier sur des chantiers de construction ou en usine, mécanicien industriel, gestionnaire de projets à l'international, informaticien, professeur, entrepreneur, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, mon objectif a toujours été clair aider les gens à trouver des solutions concrètes aux problèmes qui affectent leur qualité de vie. J'ai finalement jeté l'encre à Gaspé en 2016. Comme Directeur Régional de Santé publique, je dirige une équipe de 120 à 140 personnes réparties entre la Communauté maritime et les 5 MRC de la péninsule gaspésienne. Nous travaillons avec toute la population à surveiller l'état de santé et de bien-être de cette population, à comprendre ce qui peut l'affecter, à proposer des solutions pour prévenir les maladies et les blessures, à promouvoir les environnements favorables à la santé et l'exercice de saines habitudes de vie, à protéger les populations contre les épidémies et les catastrophes, à se concerter et mobiliser toutes les forces sociales disponibles pour améliorer notre santé et notre bien-être collectif. En parallèle, particulièrement concerné par l'importance de développer une agriculture de proximité, je soutiens une entreprise de maraîchage et de petits fruits en champ à Prével et en serre à L'Anseau-Griffon. Depuis 2009, je suis membre de Québec solidaire. Je partage entièrement les mêmes valeurs que ce parti politique. Défense et promotion du bien commun, écologie, justice sociale, égalité et solidarité. Démocratie participative, égalité entre les hommes et les femmes, solidarité, égalité et harmonie entre les peuples du monde entier. La reconnaissance des droits des nations autochtones et de la communauté anglophone, la construction collective d'un Québec souverain et solidaire. En contribuant à développer les propositions du Parti, en particulier dans le domaine de la santé, j'aide à bâtir l'alternative que nous vous proposons aujourd'hui. Je l'entends partout. La crise du logement cause de grandes souffrances. Elle constitue le principal obstacle au développement de notre région. Des familles quittent ou doivent refuser de bons emplois faute d'avoir pu se loger adéquatement. Des infirmières et d'autres travailleuses qui doivent camper pendant la saison touristique, des entreprises qui peinent à recruter, des jeunes d'ici qui ne peuvent pas revenir s'installer. En Gaspésie, nous sommes des bâtisseurs. Nous pouvons bâtir la solution à notre crise du logement. Comme député solidaire, je m'engage à faciliter la construction d'une diversité de modèles d'habitation, en particulier des logements sociaux, tout en privilégiant la mixité sociale. Nous allons construire des habitations qui seront éco-énergétiques et résilientes face aux impacts des changements climatiques. Nous nous engageons aussi à travailler pour limiter le logement locatif de courte durée Destinée aux touristes, à établir un registre des loyers pour contrer les hausses illégales et à diversifier les modes d'accès à la propriété. Régler la crise du logement est aussi une opportunité historique pour devenir chef de file de la transition climatique. Nous limiterons l'ampleur de ces changements par une réduction ambitieuse, réaliste et surtout nécessaire des émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, en Gaspésie, cette réduction passe principalement par l'électrification des transports et le développement d'une offre de transport collectif adaptée aux réalités et aux besoins de la région. Il faut qu'il soit possible et facile de visiter, habiter et explorer la Gaspésie sans voiture. Que ce soit en éducation, en santé ou dans les services de garde, les réseaux de services publics essentiels à notre société sont en difficulté partout au Québec et la Gaspésie ne fait pas exception. Nous avons la volonté de rebâtir nos services publics, de valoriser les professionnels, les travailleuses et les gestionnaires sur le terrain en leur donnant de meilleures conditions et plus de pouvoir décisionnel. Nous nous engageons à garantir une place de garderie par enfant. Nous créerons des micro-CPE dans les petites agglomérations. En santé, on s'assurera d'abord d'investir massivement en prévention. On travaillera intensément à éliminer la pauvreté. On s'assurera de l'indépendance de la santé publique. Pour les personnes aux prises avec un problème de santé ou un problème psychosocial, on assurera une véritable prise en charge à partir de la maison, dès le premier appel. Nous assurerons la couverture publique des soins psychologiques et des soins dentaires. Nous réhabiliterons les CLSC, qui auront toutes les ressources pour offrir des soins complets, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Nous mettrons sur pied Pharma-Québec ainsi qu'un régime d'assurance médicaments public et universel. Dans l'éducation, nous réduirons la pression sur les professeurs en établissant un plancher de services professionnels dans les classes. Nous nous assurerons que l'éducation soit vraiment gratuite au préscolaire, au primaire et au secondaire, en fournissant le matériel pédagogique nécessaire tout en gardant le cap à plus long terme sur la gratuité à tous les niveaux. Nous assurerons l'accès universel à tous les programmes particuliers. Avec Québec solidaire, je nous propose un projet inspirant. Ce projet, nous ne pouvons le réaliser qu'ensemble. Notre campagne a besoin de gens comme vous pour aller à la rencontre de la population, que ce soit au téléphone, au porte-à-porte -porte ou dans la rue. Nous avons besoin que vous affichiez haut et fort vos convictions et vos valeurs. Vous pouvez nous contacter par courriel, à gaspe.quebecsolidaire.net, -e sans accent. Venir nous rencontrer à notre local électoral au 143 rue de la Reine, à Gaspé, ou nous téléphoner au 581-887-7922. Alors, 581-887-7922 pour plus d'informations ou commencer votre implication. Ensemble, nous pouvons imaginer un avenir meilleur pour la Gaspésie et le Québec et bâtir cet avenir. On se donne rendez-vous les 25 et 26 août pour le vote par anticipation ou le 3 octobre pour la grande journée de vote. À bientôt!